0: Aujourd'hui, le modèle Biface est la valeur perçue. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, on reçoit un entrepreneur heureux, Olivier Margerand. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Ça n'a pas toujours été le cas, mais il a trouvé sa voie, son modèle, et il a organisé son entreprise comme ça lui convenait le mieux. Il va nous en parler bientôt donc Olivier, c'est quelqu'un qui fait partie du Ciel, le cercle d'entrepreneurs que j'ai créé. Ciel, ça veut dire le cercle indépendant des entrepreneurs libérés. Ben dis donc, j'ai du mal aujourd'hui. Donc Olivier a accepté que notre conversation soit publiée. Habituellement, le podcast du Ciel reste dans le ciel. Mais là, il a accepté que ce soit publié parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'Olivier, on va le voir, il a vraiment une conception à part du management, de l'entreprise et de la manière de mener un business. Et je me suis dit que c'était hyper intéressant, même si tu peux pas tout appliquer dans ton entreprise, même si tu peux pas forcément appliquer ça dans ton équipe aussi parce que tu es salarié, je pense que ça peut te donner des idées très intéressantes et le podcast, ça sert à ça aussi. On verra aussi qu'Olivier, en fait, il s'appuie sur les principes d'outils du manager pour mener son entreprise, mais il les a organisés à sa manière. Et ça, je trouve ça super intéressant. Tu verras aussi que on va parler euh, euh, du ciel pendant le podcast, on te mettra des liens, si tu as envie de rejoindre le ciel, on te mettra le mail d'Adélie en description et on te mettra aussi le lien de ma liste d'emails privés parce que si tu veux entrer en contact avec nous, c'est vraiment là qu'il faut s'inscrire. Et euh, on va démarrer. Juste une petite chose encore avant de démarrer. Accroche-toi parce que les concepts que tu as sur le management, sur le travail entre, dans, dans l'entreprise et même tes certitudes euh, à propos de l'entreprise, tout bêtement, vont être sacrément challengés par notre conversation. En tout cas, je te souhaite de prendre autant de plaisir euh, en l'écoutant que nous, on a pris du plaisir à avoir cette conversation. Et je te donne rendez-vous juste à la fin du podcast. À tout à l'heure.
1: Salut, Olivier. Salut, Cédric. Comment vas-tu? Bah, super bien, surtout depuis deux minutes, parce que je suis ravi de te retrouver.
0: Ah, c'est sympa, ça. Moi aussi. Moi aussi, ça me fait super plaisir. En plus, c'est pas, on n'en est pas à, nos, à notre premier podcast. Euh, on en avait déjà fait on un. En fait...
1: On en a fait deux, deux, deux ou trois. Ouais.
0: Ouais, c'est, c'est, possible. Et à chaque fois, c'est hyper intéressant. Donc, je suis ravi. Euh, des fois, c'est même très, très long. Euh, là, on a décidé de se restreindre. Comme un on est petit tous les peu. deux bavards.
1: Euh...
0: Voilà, on va, on va essayer d'être <rire> euh, raisonnable. Mais en tout cas, ça me fait euh, super plaisir. Donc, euh, pour la petite histoire, ce podcast, il est diffusé au sein du Ciel, le cercle indépendant des entrepreneurs libérés, parce qu'on a un podcast privé. Donc là, c'est la partie euh, où on dit tous nos secrets. Et euh, mais euh, on va aussi le diffuser sur la partie outils du manager, parce que je pense qu'il y a vraiment des choses. Euh, euh, intéressante à partager, euh, tu as des trucs à nous à nous, à nous nous raconter sur une autre forme de, de management et c'est super intéressant, euh, par contre on enlèvera tout ce qui est confidentiel et qui, qui, qui reste à l'intérieur du, du ciel, voilà, c'est les, les règles du jeu, donc tu parles tout à fait librement et on censurera ce qui doit être censuré.
1: Ouais, et il y a un piège d'ailleurs, c'est comme on se voit, on est aussi enregistré en vidéo. Euh, il faut que je pense à réagir en audio, parce que j'ai tendance parfois à ne pas réagir
0: en audio pour ne pas t'interrompre. Donc, euh, je me fais ma petite note là. Exactement, okay, ça marche. Eh bien, écoute, peut-être que tu peux te, te, te présenter quand même, parce que tout le monde n'a pas écouté tous les podcasts. Donc, euh, peut-être une petite présentation. Euh, qui es-tu D'où viens-tu Où, viens où vas-tu Et les mêmes questions peut-être pour, euh, pour ton entreprise, peut-être en, en, peut en l'orientant euh, vers la fin sur le sujet qui nous occupe, qui est quand même euh, une manière de, 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 de oui. diriger une entreprise qui est très particulière et intéressante.
1: Ok, t'as 4 heures. Euh, <rire> Alors, qui, qui, qui suis-je Il va falloir
0: ce soit synthétique. <rire> qui suis-je
1: Je suis pas sûr d'arriver à répondre à cette question euh, avant la fin de ma vie, mais euh, euh, ce qui peut me qualifier, c'est que je suis euh, assez franco-français. Hein. Je suis né en France, j'ai toujours vécu en France jusqu'à mes études, où j'ai vécu un petit peu à l'étranger, euh, d'une famille euh, française, de parents français, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important dans ma culture, parce que ça veut dire que euh, c'est après, c'est plutôt à l'âge adulte que j'ai découvert, couvert d'autres cultures okay. euh, ou d'autres euh, populations en France, à travers notamment des vacances solidaires ou ce genre de choses. Euh, une famille de 7 enfants, euh, j'ai grandi moi parmi 7 enfants, donc euh, ça c'est quelque chose qui est un marqueur assez fort chez moi aussi et euh, je n'ai pas vraiment fait d'études, c'est-à-dire que j'ai été inscrit euh, à différentes <rire> reprises dans différentes études et ça m'a permis notamment euh, de… pas toujours comme ça c'est pas toujours comme ça. Je sais pas, ça dépend des gens, je pense. <rire> en tout cas, euh, pour la faire brève, jusqu'à l'âge de 37 ans, donc jusqu'à il y a, a 3-4 ans, j'étais pas très bien dans mes pompes. Mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte et j'ai mis du temps à prendre le chemin pour devenir heureux. Et, euh, et c'est un chemin qui a pris plusieurs années pour aboutir euh, à ce que je sois plutôt bien dans mes pompes au quotidien, de manière générale, quelle que soit la situation. Et euh, ce, qui a, ce, qui, ce, qui, ce qui a beaucoup joué sur ma boîte aussi. Okay. donc ça c'est à peu près d'où je viens et tu me questionneras plus s'il y a besoin mais je... voilà. étant moi aussi auditeur assidu du podcast je sais que c'est pas là dessus qu'on se concentre le plus et où je vais euh, je sais pas exactement où je vais mais dans quelle direction c'est euh, rendre le monde plus efficace et plus agréable à la fois et quand je dis plus efficace c'est dans l'ordre de la simplicité, de la légèreté, de la sobriété euh, dont euh, on nous a dit il n'y a pas si longtemps euh, la sobriété ça n'est pas produire moins ben moi je pense que si et, euh, et je pense que c'est un énorme challenge qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité et, euh, et une de mes convictions croyances, euh, expériences c'est que l'intelligence collective est peut-être la ressource la plus importante donc savoir s'écouter, se parler de manière entendable et faire ensemble c'est la ressource qui va le plus nous permettre de manière générale de surmonter ce défi donc moi j'ai à cœur de servir ça et du coup à travers mon entreprise donc l'entreprise s'appelle Digital Collab. Euh, elle va probablement changer de nom à un moment donné parce que euh, le nom euh, met l'accent sur le mot digital, c'est souvent ce que les gens retiennent et c'est vrai qu'elle vient de là parce que j'ai démarré cette boîte en 2010 euh, comme auto-entrepreneur orienté sur les outils collaboratifs numériques et petit à petit j'ai pris conscience que ce qui m'animait vraiment c'était pas la techno, c'était d'aider les gens à mieux faire équipe. J'ai été percuté en 2016 par l'intelligence collective grâce à Alexandre Gérard et Christophe Collignon qui co-animaient un parcours d'entrepreneur euh, entre guillemets, libérateur, on ne parle plus de l'entreprise libérée aujourd'hui, mais moi j'adhère à cette, à cette idée, à cette démarche, donc c'est un truc dont on pourra parler aujourd'hui, parce que je sais que tu as un point de vue euh, peut-être en décalage, ou en tout cas on se rejoint sur beaucoup de choses, mais on ne le dit pas de la même manière. Et donc moi je suis très adhérent de ce genre de principe, L'entreprise euh, libérée, ce n'est pas une méthode, c'est une démarche, donc on peut se planter, on peut réussir, c'est comme l'amélioration continue, c'est pas une méthode, c'est une démarche. Et, euh, et donc euh, l'intelligence collective aujourd'hui, c'est un pilier du fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire que j'ai à cœur de prendre le moins de décisions possible, surtout quand elles ne me concernent pas directement. Et, euh, et puis, c'est un pilier de ce qu'on fait euh, de nos méthodes avec nos clients et c'est un pilier de ce qu'on veut diffuser chez nos clients pour que les entreprises deviennent de plus en plus des lieux de vie agréables et efficaces, plus agréables et plus efficaces et que ça se répande à travers le monde professionnel dans toute la société. Donc, vers où on va euh, bah, J'espère qu'on va vers ça euh, avec l'entreprise. Et en tout cas, je suis ravi d'être en chemin avec mes, mes collègues, que j'appelle mes collègues, mais qui sont euh, tous indépendants. Et justement, on va en parler un peu certainement.
0: OK, super, hyper intéressant. Euh, OK, merci pour la présentation. Euh, ton ambition en tant que dirigeant, c'est ce un petit peu ce que tu nous as dit, c'est-à-dire... Euh, euh, mais, mais, mais tu, tu nous as parlé de ton ambition pour le monde, mais pour ton, ton entreprise en particulier, c'est quoi, ton, quoi, ton, voilà, quoi le, ton cap, en fait, finalement
1: Mon cap, c'est qu'on euh, serve cette cause, ouais. euh, donc de rendre le monde plus efficace et plus agréable, qu'on euh, euh, soit euh, euh, en phase et toujours plus aligné au service de nos valeurs, donc les valeurs sujets chers à outils du manager, je ouais. rappelle la définition d'une valeur, c'est quelque chose qu'on qu a en soi qui est indiscutable. Donc, euh, quand euh, quelqu'un dit euh, « j'ai passé un bon moment ce week-end, pourquoi ?»« bah, Parce que j'étais en famille. »« Ah bon, et pourquoi c'est un moment ?»« bah, Parce que c'était en famille. » Et ben ça veut dire mmh. que la famille, c'est une valeur importante de cette personne-là. Mmh. Donc, euh, en phase avec nos valeurs et... Euh, pour moi, l'essence d'une entreprise, c'est un, de rendre un service, d'apporter quelque chose, et que le monde soit meilleur avec plutôt que sans. Et mmh. deux, ça permet de faire à plusieurs des choses qu'on ne ferait pas tout seul. Mmh. Donc moi, c'est ça mon cap. Ensuite, mmh. euh, euh, des caps en termes de, de chiffres, d'objectifs factuels, etc. Et j'en je ai à 90 jours, mais j'en ai, euh, ouais. ai, ai pas de limite. Euh, j'ai pas de limite peut-être qu'on on va plafonner à une certaine taille parce qu'on va se dire on est bien petit comme ça, qu'on va essaimer. peut-être qu'on va devenir énorme, peut-être que, euh, mais souvent on parle de taille quand on parle d'entreprise, on parle de chiffre d'affaires nombre de salariés, bon bien sûr que j'ai ça en ligne de mire, il y a une partie de mon ego qui, qui va tout le temps chercher de ce côté là mais en fait, ce qui, vraiment ce qui m'apporte le plus de satisfaction c'est de me dire cette boîte euh, ben, le monde est vraiment meilleur avec plutôt que sans
0: d'accord, d'accord Ok, je, je 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 dis ça parce que euh, je te connais un petit peu puisque tu es, es dans le ciel et que tu m'as même dit une fois moi il dans tous les sens du
1: terme, hein, je suis dans le ciel d'ailleurs. On me dit <rire> que fait. je plane un petit peu. <rire>
0: euh, Pour rappeler euh, que mais, le ciel
1: c'est l'acronyme du cercle indépendant des entrepreneurs libérés, donc un club ouais. que tu animes sur abonnement. J'en fais partie depuis bientôt un an parce que je crois que je me suis inscrit euh, en juin dernier il me semble.
0: Voilà. Ah, me et on est en mai
1: 2023 que... au moment où on enregistre.
0: C'est vrai. Et euh, dans le ciel, tu es même allé jusqu'à dire à un moment, non, mais si un jour, euh, il faut que je, mon entreprise soit dissoute dans le marché euh, pour que le marché aille mieux, ça ne pose pas de problème fondamental, etc. Ce qui est assez, quand même, ce qui est assez rare, Enfin, euh, moi, je n'ai jamais entendu ça euh, d'un entrepreneur. Et, et aussi, ce qui est amusant aussi dans ta manière de, de présenter les choses, c'est que tu as un cap et tu n'as pas des objectifs très, très précis. Ça, je crois beaucoup à ça. Et, et surtout, euh, l'autre truc qui est, qui est étonnant quand on t'écoute, puisque tu es chef d'entreprise, c'est que euh, c'est pas chiffré, tout ça. Tu vois, tu vois par exemple, j'ai reçu, euh, euh, comment il s'appelle, euh, Georges Saad, qui ouais. dit, moi, ma boîte, je veux pas qu'elle fasse plus de 20 personnes. Ouais. Tu vois, il a des choses assez que et, et Chez toi, ça, c'est pas du tout des limites. Pas... Enfin, ça, ça rentre pas tellement dans, ton... dans la définition de, de tes objectifs et que es vraiment plus sur les valeurs, d'ailleurs, sur la manière dont on fait les choses que sur, euh, sur les étapes précises, etc. etc. On en sent fait,
1: euh, c'est-à-dire euh, qu'il y a une hiérarchie. Je, je, je crois que nos, nos, nos convictions, ce qui nous porte le plus au fond, en fait, la motivation, parce que je ne crois pas qu'on motive quelqu'un, je crois que c'est aussi ton discours, oui. euh, tout ce qui est à l'intérieur de nous, c'est plus important que ce qui se mesure. Il y a d'ailleurs un, un discours, je crois que c'est comment il s'appelle, je crois que c'est Alain Sapio, mais il faudra m'écrire et me demander la... Alain Damasio, pardon, je crois que c'est lui qui parle de la violence euh, issue des nombres. Un monde gouverné par les nombres est un monde qui devient plus violent. Alors je ne okay. sais pas sur quoi il s'appuie, je n'ai pas creusé, c'est une référence qu'on m'a partagée, je n'ai toujours pas lu ou écouté ce qu'il raconte à ce sujet, mais je j'aime bien cette idée d'être prudent avec les chiffres, ouais. parce que c'est conceptuel, enfin ouais. c'est conceptuel en grande partie, l'argent c'est un concept, c'est c'est une, une convention. Euh, euh, et on voit bien, surtout quand, quand on devient plus à l'aise matériellement, comme j'ai la chance de l'être, à quel point ça joue pas tellement. Et tu as, as eu une discussion dans le ciel, justement, donc en privé, sur. Tu as fait toute une intervention sur la liberté, euh, l'indépendance et, euh, et le niveau d'argent au-delà duquel on ne devient pas significativement heureux. Il y a un niveau en dessous duquel c'est compliqué d'être heureux. C'est possible. Hein. Si on est vraiment très, très euh, bien spirituellement, c'est possible. Mais. Euh, il y a un niveau au-delà duquel ça ne change plus grand-chose. Donc moi, je suis assez attaché à toutes ces idées-là. Et quant à ce que dit Georges, donc Georges, pour rappel, c'est l'entrepreneur québécois qui est SM avec des startups, qui a acheté un bâtiment, où il crée des entreprises avec ses salariés et tout. J'avais adoré la discussion avec lui. J'avais regardé d'autres conférences de lui après le, ta discussion mmh. avec lui. Et cette limite de 20, enfin, en fait, moi, je n'ai pas de limite, mais j'ai des repères en tête. Donc j'ai Georges, j'ai le fondateur de Gore, la boîte qui a fait Gore-Tex, Al Gore. Il disait... Euh, pas, le... <rire> pas le Gore, pardon euh, oui, Bill Gore donc William Bill Gore Bill Gore, il disait, je crois, hein, c'est ce qu'on m'a rapporté qu'une unité manageable c'est jusqu'à 200 personnes, au-delà il vaut mieux créer une deuxième unité ou la diviser etc. Donc pourquoi pas avoir 1000 unités de 200 personnes, tu vois j'en sais rien j ai, j ai pas... mais quand je dis ça, je sais que ça peut, je peux avoir l'impression d'avoir la folie des grandeurs et en fait je m'en fous, je suis heureux, de... je peux mourir ce soir quoi. mon entreprise, je suis heureux où elle en est aujourd'hui
0: mais je serais très mmh. heureux si elle s'aime plus aussi OK. Il euh, y a aussi euh, une, une, euh, une caractéristique de ton entreprise. Il enfin, y, y a plusieurs caractéristiques qui sont assez euh, peu communes dans ton entreprise. C'est euh, le fait qu'il n'y euh, ait pas de salariés et le fait que euh, vous, vous, vous soyez quasiment à 100% en, en remote, en télétravail.
1: Oui, euh, pas de salarié, ça n'a pas toujours été le cas et ça ne sera pas toujours le cas. Euh, mmh. Ça ne sera pas toujours le cas. Alors, euh, le, le, dès le début. Je ne saurais plus dire pour quelles raisons, parce que si je dis mes raisons alors que je n'ai pas tenu de journal, ça va être fantasmé ou filtré par ma mémoire. Mais dès le début, j'ai imaginé mon entreprise, cette entreprise comme étant en fait notre entreprise, à la fois avec des salariés et des indépendants. Et le modèle dans ma tête, c'était très clair, c'était que c'était les indépendants qui allaient apporter la valeur auprès des clients. Et que l'équipe cœur, l'équipe centrale, euh, qu'on a appelée l'équipe cœur, euh, aujourd'hui c'est moi et une indépendante qui travaille deux jours par semaine, Caro, elle travaille deux jours par semaine sur Digital Collab pour beaucoup d'administratifs. Et on se parle tous les lundis matins, une demi-heure en un à un. Et bon. donc, euh, et ben, en fait, ce, l'idée c'est que l'équipe cœur, elle, elle sert deux populations de clients d'une certaine manière, c'est là où on vient euh, au business model bifas. je crois que c'est un sujet aussi que, que, que tu voulais qu'on aborde. Oui. Euh, le business model bifas, c'est un terme qui me vient d'Isabelle de Kopman. je ne sais pas si c'est elle qui l'a inventé, mais qui est intervenu beaucoup sur l'innovation par le business model et qui m'a confié des interventions sur le sujet entre 2018 et 2020, euh, en milieu universitaire, pour des, pour des gens, euh, des cadres et des dirigeants qui se forment en continu. Donc, j ai, j ai beaucoup, euh, je me suis beaucoup musclé là-dessus. Et l'idée... Euh, c'est que euh, dans les différentes dimensions du business model, où il y a euh, euh, ben, euh, qui sont tes clients, par quel canot tu les touches, quelle est ta proposition de valeur, quel est ton modèle de revenu, quelles sont tes ressources clés internes, quelles sont tes activités clés, tes ressources clés externes, etc. Et puis elle elle, a, en fait, elle est allée beaucoup plus loin que le business model Canvas qu'on a connu il y a, a 15-20 ans. Eh bien, euh, elle, ce qu'elle appelle business model Biface, c'est quand tu dois servir des populations de clients différentes. C'est-à-dire que je pense que n'importe quelle entreprise a une première population de clients qui est ses salariés. Tu ne considères pas tes salariés un peu comme des gens à qui tu dois apporter. Et c'est ce que tu oui. dis dans un de tes tout derniers épisodes de d'ODM du podcast. Tu dis que un des, un des sujets, j'ai écouté ce matin, c'est de faire évoluer. Tu parles pas du mot évoluer, mais moi, comme l'évolution, c'est ma première valeur, j'ai retenu ça. C'est proposer aux gens de, de se former, de s'améliorer en permanence dans leurs compétences. C'est ce que j'appelle un peu considérer ses salariés comme des clients. Et donc, dans le business model Digital même, on pourrait même dire qu y a, que c'est triface. Mais disons, pour faire simple, c'est biface. Il y a les partenaires, donc les indépendants. Dans notre vocabulaire, ça s'appelle les partenaires. Moi, je considère qu'il faut qu'on leur apporte de la valeur. C'est pas simplement, je te confie une prestation, je te paye et tu peux t'estimer heureux. Euh, mm. Mais d'ailleurs, je trouve ça horrible juste de le dire comme ça, tellement c'est caricatural. <rire> mais euh, c'est vraiment, bah, on fait équipe. Euh, mais en revanche euh, l'équipe cœur Digital Collab elle t'apporte des choses que tu n'aurais pas si tu ne travailles pas avec nous bien sûr le chiffre d'affaires ça compte et, euh, et d'ailleurs quand il n'y a pas de chiffre d'affaires c'est déceptif de rentrer dans cette équipe, de vivre des trucs enthousiasmants, puis de ne pas faire de chiffre d'affaires en tant qu'indépendant. Tu dis bon, j'ai fait subir des, des déceptions à des gens comme ça, euh, parce qu'il y a l'enthousiasme et après il y, y a le soufflet qui retombe. Et, euh, mais au-delà du chiffre d'affaires, les deux choses que valorisent le plus les partenaires aujourd'hui, donc les indépendants qui travaillent dans Digital Collab, c'est premièrement le fait de travailler en équipe, parce qu'en fait, par ailleurs, ils n'ont pas l'occasion de travailler vraiment en équipe. Ils travaillent ah, avec okay. des clients, mais pas en équipe. Là, c'est une équipe, ils sont avec des collègues. Et le deuxième qui va avec, c'est la confiance. Et c'est quoi Ça se traduit comment En termes de comportement, parce que je sais que tu es attaché à ça aussi. Euh, ils le disent, hein, c'est pouvoir tout se dire. J'ai fait une connerie, eh ben, je peux le dire. Et on va la traiter ensemble. Et jamais il mmh. n'y a quelqu'un qui pointe quelqu'un d'autre du doigt. Et, euh, et ça, c'est vraiment très, très, très précieux. Donc, je suis très attaché à ça. C'est des piliers de notre culture, notre fonctionnement. Et euh, je préfère préserver ça plutôt que grandir trop vite, par exemple. J'ai un peu mmh. la crainte de la croissance qui détend qui détruirait ou qui abîmerait ça. Donc je veux faire très très attention à ça. Et, euh, et donc l'autre face c'est les clients au sens classique. Voilà donc le business, business model biface c'est les partenaires d'un côté, les clients de l'autre. Donc pour revenir à ce que tu disais, il n'y a, a pas de salariés aujourd'hui parce qu'il y a trois ans je suis revenu à zéro puisque fin 2019 euh, après dix ans à ne pas faire mon job de chef d'entreprise sur tous les plans commerce, management, etc. Euh, on a essuyé une très grosse perte donc j'ai fait des licenciements économiques. Et puis début 2020, ben, j'ai commencé à reconstruire le truc proprement comme si je récupérais la boîte d'un autre Olivier Margeron. Le Covid est arrivé, moi j'avais la chance d'être très bien dans mes pompes, euh, ça nous a permis, ça a été un accélérateur pour créer d'autres façons de faire avec nos clients. C'est ça qui va nous amener aussi à parler de business model, d'abonnement, de budget mensuel, etc. Parce que c'est un peu grâce à ce, ce tournant qu'on y est arrivé. Et, euh, et du coup, pas de salarié depuis trois ans. Et là, cette, cette année, ben, je, je m'apprête à recruter. Je suis en train de préparer un recrutement. Euh, bon, alors, je ne sais pas dans quel ordre tu veux parler des choses, mais entre alors, le sujet abonnement, le sujet euh, visionnaire, réalisateur, c'est deux sujets euh, qui sont chouettes. Alors, Puis il y a attends, aussi le sujet euh,
0: travailler avec des gens qui sont en remote, euh, dont je n'ai pas du tout ouais. parlé aussi. Alors, juste, je voudrais rester un petit peu sur le modèle biface. Donc, on l'a compris, le modèle biface, ça veut dire que, tu, tu as des clients, donc eux seront, seront facturés. Euh, je, je suis désolé d'être pragmatique, mais seront facturés par ton entreprise. Et par ailleurs, tu as des prestataires qui vont intervenir en ton nom euh, auprès de ces entreprises-là. Et biface, ça veut dire d'un côté, j'ai des clients à qui je vais apporter des, des prestations, et de l'autre côté, j'ai des clients à qui je vais apporter du travail à faire. Moi, je, est ce que et d'autres choses. Hein. Et, et, des stimulations, et, 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 de la
1: formation, de la veille, de la mise en relation. Voilà,
0: et c'est là où je veux en venir. Voilà. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que euh, tu, as, tu parviens à créer, moi, ce que j'appelle une culture d'entreprise, donc dans le sens, un, un ensemble de comportements qu'on a ensemble, alors que pourtant, tu travailles avec des gens qui sont indépendants. Et, et ça, je trouve ça vraiment euh, intéressant, parce que, peu importe finalement qu'ils soient salariés ou pas, mais c'est quand même intéressant de se dire qu'on peut réussir à créer ça sans avoir les gens à 100% chez nous. Et d'ailleurs, je me demande si ça ne pose pas des difficultés parfois. Euh, et, 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 C'est-à-dire, ils ne sont pas à 100% chez nous, ils sont remote, et en plus, ils ne sont pas salariés. Donc, euh, on est vraiment dans un cas où, euh, où vraiment, il faut qu'il y ait leur consentement total pour que ça marche. Et et tu vois, j ai, j ai, je ne crois pas avoir déjà discuté avec quelqu'un qui ait posé les choses de la manière dont tu les poses. Donc c'est vraiment intéressant. Euh, et, et, et en fait, juste pour rester un petit peu sur ce, sur ce sujet, toi, toi tu, donc ce que j'ai compris, c'est que les salariés, ce seraient plutôt ceux qui sont le support pour les autres. Si tu devais avoir... Pour l'instant, tu es... Tu as une salariée et en fait, elle joue un peu ce qu'on pourrait appeler le rôle de, de support pour les prestataires et les clients. Elle fait peut-être le euh, la, elle est pas salariée. La, la partie administrative. Mais, mais, mais si tu devais étoffer cette équipe de salariés, tu mets quoi en fait dans ce cœur Tu appelles ça l'équipe cœur donc, pourquoi c'est le cœur par rapport au reste
1: Excuse-moi, donc on a eu des petites coupures. Je pense que ça ne s'entendra pas pour les auditeurs, mais c'est pour expliquer que je n'ai pas tout tout entendu. Alors, il n'y a pas de salarié aujourd'hui. La personne qui travaille deux jours par ouais. semaine, c'est aussi une freelance. Sauf okay. qu'elle, elle est consacrée exclusivement à de l'administration. Donc, elle ne fait rien de directement facturable. En revanche, elle a des relations avec les clients en tant que Digital Collab. Euh, mais c'est la seule qui a un mail Digital Collab et qui communique en tant que membre de l'équipe cœur, puisqu'elle est dans... Elle est hors mission, en fait. Hein. Euh, et je suis en train de me noter, donc, deux, trois trucs pour, euh, de, de, de tout ce que tu as dit.
0: Euh, et à la fin, tu as dit pourquoi tac, tac, tac. En fait, je me suis dit, le fait que tu dises qu'un jour il y aura peut-être des salariés. Ouais. Euh, ça correspond à quoi, en fait C'est quoi la différence, finalement, pour toi, ouais, dans okay. ton modèle, entre un salarié et un non-salarié Ok, en fait, ok. Oui, ouais, ouais. ouais, voilà. très bon, très bon. très bon. Ça ne va pas être
1: très simple. De... Si, j'ai une réponse, j'ai une... un élément de réponse. Euh, mais ouais, ok. Alors, euh, il faut qu'il y ait... Je reprends des choses que tu as dites. Hein. Il faut qu'il y ait leur consentement total pour que ça marche. Mais J'ai envie de te répondre. Et pas pour les salariés
0: bah, On pourrait croire. Alors, c'est sûr, pour que ça marche mieux... Mais finalement, on a beaucoup de, euh, beaucoup de, de, de modèles mentaux qui nous disent ben non, un salarié, il n'y a qu'un salarié qui peut représenter la culture de l'entreprise parce que qu'il est, il est lié à un contrat de travail et donc on contrôle davantage ce, qu fait, ce qui est une chimère, hein, je pense, surtout en remote en plus et de plus en plus. Euh, mais voilà, qu'est-ce qu'on met, qu qu met en face de ça C'est-à-dire d'un côté... Et il, y a, il y a deux choses. Il y a l'aspect... Euh, – Salarié, pas salarié, c'est une chose. Et il y a l'aspect plein temps et pas plein temps, c'est une hum. autre chose. Ouais. C'est-à-dire que, comme tu crées une culture d'entreprise assez forte, avec des valeurs, etc., et donc tu t'attends à ce qu'il y ait les comportements qui vont avec, quelqu'un qui n'aurait pas ces comportements, tu serais obligé de l'exclure, parce que il mettrait en danger ta culture. Il faut quand même le... Je veux dire, c'est pas juste... C'est pas l'île aux enfants. C'est-à-dire que, oui, quelqu'un qui n'aurait pas vos valeurs, ça marcherait pas, et tu serais obligé de ne plus travailler avec lui... Et, et du coup, je me dis, mais comment c'est vécu par tes prestataires, ceux justement qui ne sont pas à plein temps C'est-à-dire que, euh, si j'ai bien compris, ils travaillent avec toi et avec d'autres partenaires qui n'ont pas forcément la même culture. Et, et ça, pour le coup, euh, ce pas évident, je trouve. Autant la distinction de salarié, pas salarié, moi, je pense que voilà, c'est yeah. tout. C c'est complètement... Euh, voilà, ouais. on peut passer assez vite là-dessus, mais sur le fait de ne pas travailler à 100%, c'est autre chose. Ouais,
1: oui, c'est vrai, hein. c'est vrai. Un, euh, alors, euh, ce, serait, ce serait canon d'avoir des, des partenaires dans la discussion, parce que certainement, ils auraient d'autres façons de répondre à tout ça hein, et de, de contribuer. Et il y aurait leur façon de le vivre, hein. moi, je ne peux pas dire comment ils le vivent. Euh, oui. Donc, sur leur consentement, euh, le, le fait que la culture fonctionne, etc., bon, moi, je crois que c'est avant tout des questions humaines. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir comme des gens peuvent porter la culture d'un club sportif euh, alors qu'ils n'en sont pas salariés. Donc, ils vont acheter des vêtements, ils vont euh, se battre physiquement si on agresse, euh, si, on, si on insulte le club, etc. Donc, on, on, on voit bien que, de manière générale, la culture... Euh, c'est pas d'abord un lien juridique c'est pas parce que tu es salarié que tu vas adopter une culture euh, la défendre euh, et de même, ça n'est pas parce que tu travailles avec Digital Collab que tu vas le faire j'ai eu euh, un partenaire par exemple ben, on, ce que les autres me rapportaient c'était quand il était en discussion avec le client il disait ça faut voir avec Digital Collab et il était le seul à le faire il n'y avait mmh. personne d'autre qui faisait ça. Tout le monde disait, bah, c'est nous, Digital quoi. Enfin, pourquoi il dit ça mmh. et, euh, et donc ça, c'était un marqueur de, du fait qu'il se différenciait de ça. Quelque chose qu'il faut que je précise au passage, parce que je ne l'ai pas noté avant d'oublier, c'est que je reprécise, partenaires, c'est des indépendants. C'est-à-dire ouais. que ce serait sans doute différent si c'était des entreprises. Okay. Et je, je pense vraiment qu'il y a une différence. C'est des individus. Donc en fait, c'est des partenaires, c'est un lien juridique, le terme de partenaire. Moi, je, mmh. moi, je dis collègue au quotidien. Moi, je dis collègues, notre vocabulaire interne, c'est partenaire, mais moi, moi c'est mes collègues, c'est des gens. Et donc, c'est ça, ça fait un petit peu une différence. Euh, après, je pense que le tri se fait comme dans n'importe quelle entreprise. Si on travaille la culture... On a euh, le, le tri se fait parce qu'on se rejoint. Les valeurs, c'est pas euh, un coup avec Digital Collab, tu adoptes telle valeur, et puis quand tu bosses avec tel autre client, tu changes de comportement. Et mmh. je sais aussi que tous les progrès que suscite Digital Collab chez ses partenaires, bah, mmh. ils les appliquent, ils s'en servent dans le reste de leur vie. Euh, mmh. Donc tout ça, c'est pas on-off. Et, euh, et du coup, ça me paraît important. C'est qu'en fait, c'est leur vie qui compte le plus. Et Digital Collab, c'est un contexte, mais c'est un peu comme au quotidien dans une boîte, un projet. Un coup, tu bosses avec telle équipe, un coup, tu bosses avec telle autre équipe, mmh. un coup, tu bossent avec tel client, tel autre client, c'est pas vrai de tous les salariés, il y en a qui bossent tous les jours avec les mêmes personnes il y en a beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de salariés qui changent de contexte au fil de l'eau, au quotidien euh, toutes les semaines, tous les jours et, euh, et en fait ce que vivent mes collègues c'est un petit peu ça euh, plein temps versus pas plein temps euh, du coup, je pense que je viens de donner quelques éléments de réponse là-dessus, un petit peu, et puis j'ai pas de réponse toute faite ou trop tranchée. Euh, alors qu'ils sont, as dit aussi, entre guillemets, enfin j'ai noté, alors qu'ils sont en remote. Alors il faut repréciser, remote c'est le mot anglais pour dire à distance. Moi, j'aime bien dire en téléprésence, surtout quand on est comme toi et moi, qu'on se parle comme ça, je, ouais, je, je qualifie bien. ça plutôt de téléprésence. On va garder le souvenir d'une rencontre et d'une discussion toi et moi et pas du fait qu'on était chacun devant un écran. Euh, alors là-dessus, il y a Suzy Canivin qui est une chercheuse euh, euh, de Mine Paritech, chercheuse associée Mine Paritech, qui vient de publier quelque chose qui a été interviewé sur le podcast de l'APM il, il, il y a quelques semaines ou quelques mois. Et Suzy, elle dit notamment que euh, dans ses recherches elle constate que le lien social ne dépend absolument pas euh, en fait la proximité psychologique ne dépend pas de la proximité géographique. Okay. Et t'as qu'à avoir un voisin de palier pénible pour t'en rendre compte parce que tu es voisin que tu t'entends bien avec quelqu'un. A contrario, tu peux garder des liens d'amitié à distance. Moi, je viens de passer une semaine de vacances en famille à vadrouiller d'une famille de copains à l'autre pendant toute la semaine euh, des gens qu'on n'a pas vus depuis 10, 15 ans. Et, euh, et ben, on déjeune ensemble comme si on s'était vus la semaine dernière. Bon, tout, tout, je pense que tout le monde a vécu ça. Beaucoup de gens ont vécu ça. Et, et ça, ça permet de, de bien marquer que en fait, le lien social ne dépend pas de la distance. Mais elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle qualifie de quoi ça dépend premièrement des objectifs partagés. Et objectifs partagés, ce qui est, ce qui est important, je pense, d'appuyer, elle, elle ne le précise pas trop, mais de mon point de vue, c'est-à-dire que c'est des objectifs qui ont été construits ensemble. Parce qu objectifs qui sont... Euh, annoncé par quelqu'un aux autres, ben, c'est pas forcément partagé. Et donc ça, ça veut dire que c'est pas parce que je donne un objectif à mon équipe que je renforce le lien social. En revanche, créer un objectif ensemble, avoir ensemble l'ambition qu'on va vraiment aider nos clients, rendre le monde meilleur, etc., euh, et de la rentabilité financière, de pouvoir vivre de ça, de pouvoir vivre de notre boulot. Euh, moi, je dis souvent, c'est ça, c'est être fécond et en vivre. Euh, mmh. Et bien avoir cet objectif là, ça, ça renforce le lien social. Donc des objectifs partagés. Deuxièmement, des modes de travail similaires. Des modes de travail similaires et je me suis rendu compte en l'écoutant que ben oui c'est vrai qu'avec mes collègues on a des modes de travail très similaires et ça aide et quand tu quelqu'un qui bosse pas du tout comme toi c'est un peu plus compliqué et troisièmement euh, c'est des relations de qualité régulière des moments de relations de qualité régulière Donc par exemple le 1 à 1 Moi, je fais des 1 à 1 toutes les deux semaines avec les pilotes ceux qui pilotent les collaborations avec nos clients Okay. Et je fais un, okay. un à un toutes les semaines avec Caro, qui est une indépendante qui gère euh, la partie
0: administrative, euh, euh, compta, finance, etc. Euh, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que ouais. dans, dans, dans ce que tu décrivais, je cherchais, mais à quel moment, en fait, cette culture, elle s'exprime C'est-à-dire, c'est quoi le, le véhicule de la culture qui te permet de dire, oui, on est en train de construire une culture ensemble Et d'après ce que tu m'as dit, par exemple, il y a peut-être d'autres rituels, mais en général, une culture, je veux dire. Tu peux avoir des objectifs, tu en as parlé, des modes de, de travail, mais c'est l'aspect relation qui va en fait réellement bâtir la culture et créer quelque chose et faire vivre ses objectifs, et, etc., etc. Donc le 1-1-1, c'est un, un de vos rituels c'est un outil.
1: Euh, je pousse les pilotes à en faire avec les autres partenaires avec qui ils bossent en équipe pour les différents clients. Euh, je sais que ça se fait un peu maintenant. Il euh, y a aussi maintenant un rôle qui s'est créé à l'initiative d'un des partenaires, c'est le rôle de sparring partner. C'est-à-dire quand je démarre avec un client, que je suis encore un peu seul, je ne sais pas trop qui faire monter à bord parmi les partenaires, mais je vais prendre un sparring partner par défaut juste pour ne pas rester tout seul. Et donc, on va se parler régulièrement juste pour se parler, pour se parler du client, pour qu'il me challenge, pour qu'il m'aide, etc. Et donc, ça, ça me semble très important. Euh, mmh. Il y a aussi des ateliers d'amélioration continue qui ont lieu mmh. à peu près, grosso modo, toutes les trois semaines. Ce n'est pas très régulier. Parfois, c'est deux semaines, parfois, c'est un peu plus. Mais en tout cas, ça permet de se partager des choses. Euh, c'est très scénarisé. On a fait beaucoup évoluer ça depuis qu'on le fait. Et puis, il y a des y a, y a discussion au quotidien. Aujourd'hui, on a des discussions par écrit sur le branding de Digital Collab, choisir un univers à décliner dans tout ce qu'on va faire, parce que je crois beaucoup à cette idée d'un thème qu'on décline dans notre vocabulaire, dans nos façons de faire, etc. Euh, pour l'expérience, pour les clients et pour les partenaires. Euh, on, euh, on discute en ce moment des valeurs et des comportements, puisque dans le cadre du prochain recrutement que j'ai évoqué, bah, je suis le, la formation recruteur d'élite d'outils du manager, donc bah, je suis amené à formaliser bah, en fait c'est quoi nos valeurs concrètement. Et donc ouais. bah, forcément ils y contribuent. Et tout ça ça se fait en synchrone, en asynchrone, par message écrit, par vocal. Euh, J'essaie d'être un peu créatif aussi pour qu'ils soient même surpris. Euh, donc la dernière fois, j'ai fait un doc où ils étaient guidés étape par étape pour finalement enregistrer un vocal de réaction à quelque chose que je leur proposais. Et euh, bah, je sais que même eux qui sont très innovants et tout, ça les a, ça les a, ça les a stimulés de faire ça. Donc c'est un peu le rôle de l'équipe cœur, pour en venir à ce que tu as dit, sur les salariés sont les supports pour les autres. C'est pas que support pour moi, c'est euh, oui, support, soutien, mais surtout stimulation. Euh, okay. stimulation notamment un peu dans le coaching c'est à dire que le 1 à 1 pour moi c'est le, le, le partenaire qui arriverait un peu fatigué ou un peu plein la tête bah, qui ressort énergisé c'est ça un peu le rôle pour moi du 1 à 1 qui ressort soulagé énergisé, stimulé qui voilà, qu qu reparte un peu à, à, à l'action et euh, et puis, euh, et, et l'équipe cœur, pour moi, c'est surtout pour moi le mot-clé, c'est stimulation. Voilà, stimuler, pousser à faire des choses. Euh, par exemple, en ce moment, je poste beaucoup sur ChatGPT, je pousse à ce qu'on utilise les IA génératives parce que, euh, parce que, parce que ceux qui ne s'en servent pas euh, sont menacés et ceux qui s'en servent ont une super opportunité devant eux. Et donc, euh, ben, voilà, il faut y aller. Et puis, fin, enfin, pourquoi des salariés Pourquoi des salariés euh, C'est la dernière chose que j'ai relevé là euh, c'est une bonne question. Si je m'arrêtais sur la question, je te ferais sûrement une réponse plus fournie. Mais là, comme ça, je me dis, ben, en fait, j'éprouve le besoin. C'est pas le, le lien juridique, c'est j'éprouve le besoin d'avoir une équipe, euh, de travailler dans une équipe temps plein. Et le fait d'avoir bossé ça. tout seul à temps plein pendant trois ans me l'a vraiment euh, fait euh, voir en face, regarder en face. J'ai ouais. envie j'ai envie de faire partie d'une équipe qui soit tous les jours là. Parce que les ouais. partenaires, je fais partie d'une équipe, je suis fier, je suis très fier que des gens comme ça me, me suivent et me poussent et soient avec moi. Mais ce n'est pas temps plein, ils ne sont pas tout le temps dispo et je ne peux pas exiger n'importe quoi d'eux. Alors, tu n'exiges oui. pas n'importe quoi des salariés, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que mais... c'est normal que je ne leur demande pas la même contribution qu'à quelqu'un qui serait dédié au projet de l'entreprise. Oui. Et donc, pour moi, c'est important d'avoir une équipe temps plein qu'on construise vraiment les choses euh, au quotidien et que toutes les semaines, comme tu dis, c'est le temps tactique de l'entreprise, la semaine, j'aime bien cette expression que j'avais entendue une fois de ta part, et donc j'ai envie que toutes les semaines, on puisse se dire, on a construit. Vendredi soir, on a réussi des choses.
0: Alors, je partage juste le fait que, par exemple, chez Outils du Manager, Adélie, qui est ma directrice des opérations, mon intégratrice, mon bras droit, enfin on l'appelle comme on veut, mais qui, qui est la partie plus opérationnelle, on va dire, et, et partie plus organisation d'outils du manager. Pendant longtemps, pendant un moment, on a travaillé, je dirais, sans, 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 sans qu'elle soit salariée. Et, et elle et moi, on a éprouvé le besoin qu'elle devienne salariée pour marquer le fait... Alors, peut-être ça aurait marché sans être salariée, mais toujours est-il que ça marquait le fait qu'il y avait un engagement réciproque sur du long terme et qu'on allait capitaliser ensemble. Et effectivement, l'histoire, ce n'est pas qu'elle soit à plein temps ou pas à plein temps, c'est que sa partie, la partie travail de sa vie, elle l'occupe à ça parce que le projet l'a motivé plus que ses autres projets, etc. etc. Il y a quelque chose de. Peut-être qui est un peu artificiel, mais en tout cas qui. Enfin, moi, j'ai trouvé qui était. Euh, bon, bon ben, voilà, parce que quand tu salaries quelqu'un, tu n'as pas les mêmes contraintes mmh. en tant qu'employeur que quand tu as un contrat commercial mmh. avec quelqu'un, qu'à quoi qu mon avis, ça, ça va se réduire aussi. Mais aujourd'hui, c'était ça qui avait justifié la chose. Et c'est pour ça que je te, je, je te posais cette question.
1: Ben, il y a autre euh... chose hein, pour moi. Il y, a, il y a une autre dimension qui est celle de la sécurité. C'est-à-dire qu'on a la chance en France d'avoir un système qui est très sécurisant pour les salariés. Et... Euh, hélas, on n'a pas du tout le même système pour des gens qui ont une activité d'indépendant, ah, euh, et, et donc pour moi c'est important qu'on soit euh, de plus en plus équitable et, euh, et solidaire, et donc euh, par exemple, euh, une hypothèse que je fais, c'est qu'à un moment donné, Digital Collab puisse garantir à ses partenaires euh, qu'en année N plus 1, ils pourront facturer au minimum 50% de ce qu'ils ont facturé en année N. Tu vois, que, que ça puisse pas s'arrêter, genre tu as facturé 30 000, 50 000, 60 000 euros à Digital Collab euh, en 2023 et qu'en 2022, bah, en fait, euh, on s'est fâché, donc on facture plus. Et donc, tout d'un coup, il y a un accident de parcours euh, ça, ça, ça laisse des traces, ça fait du mal et je pense que Digital Collab n'en souffrira jamais autant qu'un indépendant de cette ouais. rupture de relation parce qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui dans les capacités respectives donc pour moi il y a une histoire de sécurité et puis il y a aussi que légalement euh, avoir un indépendant à temps plein euh, en fait euh, je n'ai pas oui. creusé le sujet mais je ne crois pas que ce soit très autorisé ou en tout cas même si l'indépendant si. est d'accord en principe ça doit être requalifié en contrat de travail de toute façon oui. donc euh, euh, autant le faire voilà.
0: ah, Et il y a un risque euh, il y, a, il y a un risque après... Euh, enfin, là, là il faudrait faire un podcast là-dessus, mais après, selon la forme sous laquelle... Il faudra euh, inviter euh, un spécialiste, ouais. ouais, mais par exemple, le fait que tu sois en, en, en entreprise, enfin que l'indépendance soit en entreprise par rapport à auto-entrepreneur, ça réduit le risque. Enfin, après, il y a... Okay. Il y a
1: mais tu as quand même a, une dépendance a, de chiffre d'affaires, tu vois, quand ton chiffre d'affaires dépasse un certain... Oui, de, de, toute, voilà. façon, de toute façon... Donc, quelqu'un qui serait à temps plein, bon, il a une dépendance de fait et, euh, Et pendant riz. ce il n'a pas cherché de clients. Euh, Tout à fait. Etc. Et
0: d'ailleurs, euh, j'avais une autre question un peu pratique là-dessus. Euh, le... Un indépendant, euh, il, il, il gagne sa vie en vendant son temps, on pourrait le dire comme ça. Et le fait qu'il travaille pour toi, ça, ça nécessite qu'il donne du temps à Digital Collab, mais à eux aussi. Euh, pour construire Digital Collab. Mm. Et, et, et ça, ça se gère bien. Il n'y en a pas qui disent Bon, euh, moi, je ne peux pas trop euh, faire les, les réunions, les, les 1 à 1, euh, ça me coûte cher parce que je ne peux pas faire de chiffres. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire Il pourrait y avoir ce frein de dire Bah ouais, mais. Euh, mais, mais je, te, je te dis ça parce que mm. sur Outils du Manager, par exemple, j'ai des contributeurs euh, qui travaillent comme ça et ils facturent euh, donc le temps qu'ils passent et, entre autres, les réunions qui ne génèrent aucun chiffre. Qui, tu, tu vois ce genre de ouais, choses. Ouais. Euh, work in progress hein,
1: c'est un sujet vraiment qui est en, en évolution d'où on vient c'est que jusqu'à il, il y a quelques années donc euh, dis, disons, je vais prendre le Covid comme frontière parce que ça, ça a coïncidé mais c'est vraiment en bonne partie une coïncidence puisque, comme j'ai expliqué, jusqu'à 2019, j'étais très mal dans mes pompes. La boîte fait une grosse perte. Quand je dis grosse, c'est 20% du CA en perte en 2019. Euh, donc à l'époque, on parle pas, quasiment pas du Covid. Ça n'a rien à voir. Euh, mais il y a une coïncidence du coup avec le fait qu'on on remette les choses un peu au propre depuis début 2021, depuis 2020. Et donc, auparavant, effectivement. Euh, il y avait peu de contributions de la part des partenaires et peu d'animation okay. de la part de, de l'équipe cœur peut-être. Hein. Euh, donc ben, on bossait parce qu'il y avait des missions. Et, okay. euh, euh, et on faisait, on a fait, euh, pour te dire, le dernier événement présentiel qu'on ait fait pour rassembler les partenaires, c'était en novembre 2016. Okay. Donc ça va bientôt faire 7 ans. Et le prochain, c'est en septembre prochain, 2023. Et donc, euh, et on en a fait plusieurs en visio, hein, des, des séminaires de 24 heures, 36 heures en visio, euh, qui ont été géniaux d'ailleurs. Hein, mais voilà, Donc voilà. ça confère le lien social, etc. Euh, donc, euh, ce temps, euh, et, et jusqu'à 2020, effectivement, les partenaires facturaient du temps. C'est encore en bonne partie le cas. Ils facturent des jour-hommes, oui. euh, je te, je te réponds un peu en vrac. Il y a la question du temps qui est en train d'évoluer de notre côté, la facturation et le temps. Et l'autre euh, sujet que j'aurais partagé, c'est euh, euh, la conscience que quand je participe à des moments, entre guillemets, gratuits, en fait, moi aussi, je reçois. Et donc, euh, il me semble que les partenaires qui sont là aujourd'hui, les partenaires actifs aujourd'hui, en mai 2023, c'est des gens qui ont conscience et qui pourraient en parler et te le défendre, que participer à ces moments, les ateliers d'amélioration continue, les 1, etc., ça leur apporte à chaque fois et que c'est mmh. des choses qui n'ont la chance de vivre nulle part ailleurs. Et je suis très fier de ça, et, je, suis, et je, je le dis droit dans mes bottes, parce que c'est ce qu'ils me disent. Hein, euh, plusieurs fois par mois, j'ai des témoignages spontanés de partenaires qui m'écrivent et qui me disent merci pour ce que ça apporte etc. Et je fais souvent des feedbacks à la fin des ateliers, donc je demande hein, à quel point c'était utile pour vous, etc. Et donc, c'est des choses qui sont considérées comme utiles. Donc On pourrait dire que c'est quelque chose aussi que moi je donne, parce que moi je ne facture pas non plus, oui. je ne les facture pas pour euh, les faire vivre ça, tu vois, d'une certaine manière, c'est moi qui ai mis tous ces
0: moments aujourd'hui. C'est ce que je pense. C'est-à-dire que tu l'as presque dit dans ta définition de ton business au départ. C'est que finalement, en fait, ce sont tes clients. Donc euh, euh, tes clients, tu, le, tu les considères comme des clients. Et euh, d'ailleurs, à un moment, tu as fait référence à ça en disant « mais les salariés... Euh, » euh, je, je pensais que tu allais faire allusion à un autre podcast qu'on qu a fait récemment sur l'expérience salariée, l'expérience employée, en la comparant à l'expérience client en disant qu'en en fait, euh, on soigne l'expérience client et souvent, on oublie l'expérience employée, alors que l'idéal, c'est plutôt de soigner l'expérience employée parce que eux seront de bons promoteurs de cette culture et de cette expérience qu'ils ont eue chez toi auprès des clients, donc tu gagnes deux fois. Bref, je vais pas aller là-dedans, mais, mais, mais c'est un petit peu euh, la, la question... Euh, qui, le truc qui m'intéresse dans ton modèle, c'est aussi de dire, non, ces moments-là, oui, c'est des moments de travail, mais c'est surtout des moments d'échange, et donc, quand on fait un échange, il y a de la valeur qui passe de part et d'autre. Et pourquoi est-ce qu'on mettrait, on mettrait de l'argent dans cette relation-là Puisque finalement, ça va leur servir. Ça va leur servir à mieux travailler. Ça va leur servir, à, à peut-être même sur des clients qui ne vous sont pas communs, mais à mieux s'organiser, à mieux vivre leur travail, etc. etc. Si tu apportes assez de valeur, finalement, pourquoi est-ce qu'ils te factureraient alors que tu apportes de la valeur et en même temps ça pourrait se défendre mais
1: euh, tu vois là j'essayais de retrouver euh, euh, voilà tu vois je, je te retrouve un message d'il y a 14 jours d'un partenaire merci pour tout ce que tu m'apportes pour être la meilleure version de moi-même bon, l'expression euh, on peut en discuter mais tu vois, euh, mais si, je vois je ça, ça c'est le, le genre de, de, de témoignage que j'ai euh, et je vais en sortir un autre euh, tac parce que, euh, parce que vraiment il m'a marqué aussi et il date de euh, tout début mai je crois euh, euh, tout début avril, donc il y a un mois pile. Euh, hop, je sais où il est, hein, je suis en train de le regarder. Voilà. Euh, et celui-là, il a été partagé hein, en commun à tous les, à tous les participants. Je t'entends un peu moins bien. ouais j'espère ouais. que ce sera bien enregistré. Et donc, Ça y est, euh, je Donc, voilà, témoignage qui a été euh, à la fin d'un atelier d'amélioration continue, donc euh, partagé à, à l'ensemble des personnes qui... Euh, euh, qui, ont, euh, qui ont accès donc qui ont aussi accès au replay des ateliers d'amélioration continue, à toutes les notes etc euh, pif paf donc c'était le 30 mars euh, voilà tac 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 euh. Ouais, t'as euh, merci pour la confiance, merci pour ces moments qui sont très précieux à vivre, euh, etc. Donc, euh, ouais. ce serait bien si on était plus nombreux. Euh, et donc, euh, donc voilà, c'est ça les, le genre de retour qu'on a. Euh, en fait, j'ai pas retrouvé le retour en particulier parce qu'il m'a été fait par oral, il est enregistré nulle part. Enfin, je ne l'ai pas écrit. Mais euh, voilà, c'est euh, ça qui est important, c'est qu'en fait, sur cette histoire de facturation, euh, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas du tout un sujet, mais ça l'a été. Ça a été pour, pour quelqu'un qui... Je pense que quand tu es plus concentré sur tes, poux, sur tes coûts, que tu manques d'activité ou de chiffre d'affaires, etc., bah, la moindre demi-heure, tu te dis, ouais, mais est-ce que je ne devrais pas être en train de chercher des clients Est-ce que je ne devrais pas être en train de faire du business Mais dès lors qu'on euh, apporte, nous, suffisamment de CA, et, de, et de, de liberté, de sérénité, je pense qu'on n'imagine pas le niveau de liberté des partenaires dans le cadre de Digital Collab, euh, le niveau d'information qu'ils ont, etc. Et ben en fait, euh, ce n'est pas grand chose à donner et tu reçois à chaque fois. Et après, sur le, ouais. temps, homme à, le temps facturé, le fait de facturer du temps ou pas, ben de plus en plus dans le cadre de, de ce qu'on fait avec les clients, comme nous, on ne facture plus de temps depuis, ah. euh, depuis des années, on ne facture plus de temps euh, moi j'étais c'est quelque chose avec le, euh, cette idée j'étais pas confortable du tout avec l'idée de facturer du temps parce que je alors ça que... c'est intéressant voilà. ça c'est vraiment
0: voilà. un sujet que je voudrais t'entendre là-dessus parce que tu voilà. vois par exemple il me semble que Georges justement lui c'est l'inverse il, 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 il dit euh... Euh, moi, je, je facture du temps. Je ne facture pas des missions, etc. Je facture du temps parce que... Et puis, voilà, les clients qui ne sont pas d'accord avec ça, ce ne sont pas des clients pour moi, etc. etc. Et, et toi, et toi tu, es, tu es dans une autre position. Et d'ailleurs, tu vas peut-être nous parler du, du, du business par abonnement, peut-être. Ce sera l'occasion. Ce ouais. sera une, une transition. Je, je pense qu'à ce stade, on a à peu près compris comment vous fonctionnez. C'était hyper intéressant, hein, que, que tu puisses l'expliquer de cette manière-là, parce que, pour moi, il y avait des choses vraiment qui étaient mystérieuses. Et, et là, ça s'éclaircit pas mal, euh, avec cette idée euh, d'avoir de, de, une espèce de de, voilà, de culture commune. avec euh, Enfin, bref, je, je trouve que, que c'est beaucoup plus clair euh, euh, que, que ce que j'avais essayé de m'imaginer. Euh, et après, voilà, au niveau de la facturation, voilà, un, un des modèles qui peuvent être un peu limitatifs euh, quand on est... Euh, quand on est un, un, un auto-entrepreneur qui vend son temps, bah c'est qu'à un moment, euh, si tu veux faire plus de chiffres, il euh, faut augmenter tes prix, c'est une possibilité, mais bien souvent, ce n'est pas ça qui se passe, il faut surtout augmenter le temps que tu passes, et finalement, euh, tu, tu te construis une, une prison de laquelle tu ne peux plus t'évader, parce que tu as peur que ton chiffre baisse, etc. etc. Et justement, je me disais, bah, dans ton modèle, ça, ça doit comment, comment ça s'articule Une des réponses, c'est bah, quand il passe du temps... Comme on leur apporte des choses, finalement, c'est perçu comme un investissement pour l'avenir, comme le serait une formation, comme le serait une nouvelle spécialisation, du réseautage, etc. etc. Tout ça, c'est de l'investissement. Tu gagnes pas tout de suite, mais tu gagnes plus tard. Et donc, vas-y, dis-nous un petit peu.
1: Alors, euh... il faut aussi... Euh, il faut aussi, euh, y a autre chose qui me vient pendant que tu en parles, c'est que nous, on s'est mis d'accord... Donc je vais revenir sur le, le temps versus facture autre chose et, et Georges euh, que tu cites, bah en fait, enfin est-ce qu'il il a tort, est-ce que j'ai tort, enfin tu vois c'est juste enfin, on suit des chemins différents et voilà, je pense et en fait je pense les que chacun, les vraies je... raisons ouais. les vraies raisons sont inconscientes, hein. il faudrait une analyse euh, psychologique pour savoir pourquoi vraiment lui penche vers ça et moi vers ci, mais ouais. je vais te donner les raisons euh, rationnelles ou en tout cas que que je me raconte. Euh, euh, j'étais en train de penser, euh, donc je voulais je voulais juste faire une petite parenthèse avant de parler du temps, et euh, ça reviendra si c'était important. Donc, euh, sur le temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on s'est mis... Euh, donc moi, j'étais pas confort avec l'idée de facturer du temps, parce que j'aime pas cette idée de dire, bah, j'ai passé du temps, donc je te le facture. Parce que peut-être que le temps que j'ai passé, il n'a pas de valeur. Ou peut-être que les 12 minutes que j'ai passées, elles ont plus de valeur que les 3 jours que j'ai passés avant. Euh, et, et en fait, le mot valeur, il vient d'arriver deux fois en deux phrases. Et, et ce n'est pas neutre, c'est qu'en fait, pour moi, ce qui est important, c'est la valeur. Et là encore, Isabelle de Koppmann, celle des business models, m'a apporté le terme de valeur perçue. C'est-à-dire que bien souvent, on parle de valeur ajoutée et on se raconte qu'on a de la valeur ajoutée. Qu'on dit, bah, ça, c'est cool, on fait ça, c'est génial. Ouais, mmh. Sauf que si le client ne le perçoit pas, bah, il n'est pas mmh. prêt à payer pour. Et nous, on est mmh. tous clients et on sait tous ce que c'est. Tu pas prêt mmh. à payer en plus quelque chose qui n'a pas de valeur à tes yeux. Et donc, ce qui compte, c'est la valeur perçue. Et si on se concentre sur la valeur perçue, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ont de la valeur pour les clients alors qu'on n'aurait pas parié dessus. Et d'autres choses où on se dit, c'est génial, et le client, il ne percute pas du tout et ça peut générer d'ailleurs une très, très grande frustration. Alors, j'ai un exemple chez un, grand, euh, un client qui a un, un, un très grand nom euh, industriel français qui a une centaine de sites euh, géographiques dans le monde euh, à peu près 7000 salariés et euh, eh bien euh, j'avais deux collègues qui bossaient avec ce client à un moment donné il y a deux ans et euh, qui me disaient régulièrement euh, dans les météos, vous avez des météos mensuelles parce que moi je fais un entretien mensuel avec chaque commanditaire donc je fais aussi une sorte de 1 à un euh, avec le commanditaire de chaque client tous les mois mais qui dure trois quarts d'heure et euh, on en profite pour faire une météo pour mesurer l'écart de perception entre le commanditaire et nous mmh. et mes collaborateurs mes collègues, euh, ils me disaient euh, régulièrement, euh, bon bah ils sont super contents mais en fait nous on voit pas ce qu'on apporte et moi je leur disais mais demandez leur bon sang, demandez leur <rire> parce que c'est là que vous allez savoir et quelle après, est votre valeur
0: si on leur demande tout va s'écrouler mais C'est
1: prendre... ça, si on leur demande quelle valeur on a, ils vont se rendre compte qu'on est des imposteurs, mais non, <rire> euh, ils vont juste se rendre compte qu'on est, on est, on est tellement bon qu'on ne s'en rend pas compte, et qu'on est peut-être dans notre zone de génie, c'est-à-dire là où on fait des super choses mais avec confort et, euh, et, et je crois que ça c'est un super exemple du fait que la valeur perçue elle est très souvent en décalage avec la valeur qu'on croit ajouter donc mmh. il y a ce sujet de valeur perçue et du coup versus le temps homme l'idée c'est de dire ben, nos clients ils ne devraient payer que de la valeur perçue d'une certaine manière mmh. donc euh, euh, en fait, euh, ça, c'est la réflexion côté euh, facturation, donc côté prestataire, de, du côté de Digital Collab en tant que prestataire et vis-à-vis euh, -vis des partenaires qui facturent ou qui facturaient du temps homme. Puis avec les clients, c'est un discours qu'on a pu aussi aborder parce que ce que le Covid nous a permis de faire, c'est de commencer à dire aux clients un truc auquel j'adhère depuis tellement longtemps j'étais d'une certaine manière, merci le, le Covid, je sais qu'il y a eu beaucoup de souffrance et y compris dans ma famille hein, et dans mon équipe mais honnêtement un des trucs que ça a apporté c'est de pouvoir se mettre d'accord sur le fait que les plans ne servent à rien Entre guillemets, hein, ça sert à se préparer mais un plan ne survit jamais au contact avec l'ennemi a dit je ne sais plus quel militaire euh, donc euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Ma Mike Tyson l'a dit plus euh, brutalement en disant tu peux faire tous les, tous les plans que tu veux tout s'écroule quand tu prends euh, le premier coup de poing dans la gueule <rire> là, tous tes plans, s'écroulent. Et, et,
1: et la réalité de notre monde, euh, je parle du monde physique, le monde dans lequel on vit, c'est que rien n'est prévisible. L'antifragilité. Voilà, donc partant par de là, alors d'où le côté précieux d'un concept comme l'antifragilité, mais partant de là, ça permet de dire au client, écoutez, vous voyez bien que les plans n'ont servi à rien. Bon, vous avez recommencé à en faire en interne, c'est pas grave, mais nous, on ne va pas en faire pour vous. Moi, je ne vais pas vous produire un plan d'action. On ne va pas vous faire une proposition de service avec des slides, du temps homme, avec des, 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 des chantiers, le temps qu'on y passera, parce que la vérité, c'est qu'on n'en sait absolument rien. On ne sait même pas si c'est des bons sujets. On, on sait qu'il y a d'autres sujets qui vont sortir. On ne sait pas combien de temps on y passera. Et, et, et d'ailleurs, euh, tel sujet aura plus de valeur pour vous que tel autre. Donc, mmh. il y a tellement de questions et d'incertitudes qu'on n'a plus envie de bosser comme ça. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de nous dire ce que vous voulez qu'on serve comme enjeu chez vous, est ce que ça a comme valeur à vos yeux, ce que vous êtes prêt à payer pour vous défaire de ce problème ou pour servir cet enjeu. Et en fait, mmh. ça a marché. Donc dès avril 2020, on a signé le premier client qui nous disait j'ai besoin de servir ça et je suis prêt à vous donner tant. Et on s'est débrouillé pour que dans ce budget-là, on apporte suffisamment de valeur perçue tout en, ayant, euh, tout en jugeant qu'on gagnait correctement notre vie.
0: En fait, c'est intéressant aussi parce que c'est incitatif pour vous à être le plus productif possible finalement, à qui le client. Ça veut dire qu'il a son résultat plus rapidement et ça veut dire aussi que lui, il passera moins de temps. Donc euh, tout le monde gagne. À partir du moment où on est d'accord sur la limite, ce serait de dire il faut bien définir l'objectif. Il faut bien définir ce à quoi on veut arriver. Mais même, pas, le... même pas, même pas. Tu vois pourquoi ah ouais
1: depuis que je me suis lancé là-dedans alors je dis « je » parce que clairement au départ c'est moi, aidé par Eric Carpentier qui est un, un, un confrère euh, qui lui est plutôt coach de dirigeant qui est un, un type brillantissime qui m'a fait l'amitié de beaucoup m'aider euh, en mars-avril 2020 on s'appelait quasiment tous les soirs pendant une heure euh, grâce à Eric j'ai pu tenter des choses et ensuite embarquer le reste de, de Digital Collab mais au départ c'était des trucs qui paraissaient totalement farfelus, voire euh, mmh. voire plus que enfin, c'est Pour certains, c'était très difficile à comprendre. Et donc, j'ai pu tenter ça, et je, je me suis dit à ce moment-là, il y a forcément des effets de bord négatifs, il y a forcément des biais sur lesquels je vais tomber, donc je reste en alerte. Franchement, mmh. depuis trois ans, je n'ai pas trouvé un seul effet négatif d'avoir commencé à travailler comme ça, et plus on pousse le bouchon, plus c'est génial. Pourquoi Parce que tu parles de « il faut être bien d'accord sur les objectifs ». En fait, non, puisque tous les mois, on se demande avec le client à quel point ça vaut le coup qu'il paye ce qu'il paye. Donc, en fait, on s'en fout d'avoir des objectifs, puisqu'à la fin du mois, il est capable de dire « bah Ouais, ce qu'on fait, c'est génial, on continue. » Ou « Je sens mmh. qu'on est en train d'arriver à quelque chose, on continue. » Et tant mmh. qu'il dit « On continue », ben on continue. Tant qu'il gagne, il joue. Et nous, tant qu'on gagne, on joue. Et c'est vrai qu'un autre effet positif que tu as mentionné, c'est que nous, du coup, et donc les partenaires, les fameux partenaires, eh ben ils sont obligés de se concentrer de plus en plus sur de la valeur perçue. Et donc, mmh. eux-mêmes, grâce à l'un d'entre eux qui a commencé à le faire l'année dernière, eux-mêmes sont en train de passer à un mode forfait, c'est-à-dire j'apporte de la valeur. Donc, je vais travailler avec telle équipe sur tel sujet, je vais prendre telle méthode. Allez, je qualifie ça à la louche, donc je me passe quand même plus ou moins sur du temps. Je mets à la louche tel montant, et donc dans le suivi de budget, je mets mon montant, mais après, je ne vais pas compter mon temps.
0: Mais quand tu demandes aux clients de te dire à votre avis, ça vaut combien, ils ne sont pas déstabilisés Si, si, complètement, moi complètement. Complètement, bah non, je dirais. Bah, euh, complètement. Les... Qu'est-ce que je vois répondre non, non.
1: ils sont complètement ton déstabilisés.
0: Client par essence, il n'a pas, enfin ton prospect, un non, client, non, c'est très, te... très dur. C'est bah très, voilà, c'est ce pas digital collab. Il... C'est très très
1: dur et je vais y revenir. Euh, une dernière chose, c'est que euh, le premier partenaire qui a démarré en facturant du forfait, en forfaitisant ses, ses, ses missions, un jour il m'a dit, il y a deux choses qu'il a, il y a deux progrès qu'il a fait, qui me semblent vraiment très parlants et dont je suis admiratif. Le premier, c'est de me dire un jour en un à un, il me dit, mais tu sais, en fait, Olivier, moi, je me suis dit, du moment que je facture tant par mois, c'est bon. Jus bien. Donc, j'ai plus besoin de compter mon temps, j'ai juste besoin de créer de la valeur à hauteur de temps. Donc, ça me libère vachement, en fait. Parce que, du moment que je suis tranquille en facturation pour la fin du mois, eh ben, je, je me donne à fond. Et je ne compte okay. pas mes 12 minutes de discussion, mes 3 minutes de réflexion, ma douche, etc. Et la deuxième chose que cette personne a fait évoluer, c'est qu'aujourd'hui, il ne facture plus du tout de temps qu'il a arrêté de faire des formations alors qu'il vendait beaucoup de formations à d'autres entreprises et il a commencé à dire cette année bah désolé non je fais plus ça parce que ça a plus de sens à mes yeux ce qui compte pour moi c'est d'apporter de la valeur et une formation elle n'a pas de la valeur par défaut c'est la... pour ça que nous d'ailleurs Digital Web on ne fait pas en, en tant que tel de la formation au sens classique on, on fait de la simplification ensuite tu parlais euh, tu me questionnes là sur euh, le, le client déstabilisé effectivement euh, il euh, y en a que ça fait marrer, ils disent c'est du bon sens, mais en fait si je les ancre pas, c'est vachement dur. Alors c'est quoi l'ancrage C'est un biais cognitif, c'est que si je te donne un nombre, tu vas rester focalisé là-dessus. Donc ouais. bah, par exemple, hein, expérience pour euh, matérialiser ça tu demandes à des gens quel est le taux de pays africains à l'ONU, ils te répondent un pourcentage, tu fais tourner une roue de la fortune devant eux avec plein de chiffres, elle s'arrête sur un nombre, et bien tout de suite, toutes les réponses vont être beaucoup plus proches de ce nombre-là, alors que ça n'a strictement aucun lien. Donc c'est mmh. un ancrage. Si je te, donne, si je te, si je te dis euh, au détour d'une conversation 104 tonnes et que dans deux minutes je te demande combien pèse une baleine, tu vas me répondre quelque chose qui est autour de 104 tonnes. Et donc mmh. si dans la discussion avec le client, je lui cite un montant, et bien, mmh. je me rends compte qu'après, ce qu'il va me dire, c'est ce montant-là, ou à peu près, mais en fait, c'est souvent ce montant exact. Il va même le, me le justifier le... avec le... ses raisons rationnelles,
0: sans revenir au fait que je... c'est moi qui l'ai mentionné. En fait, tu l'as ancré d'abord. C'est un peu le, le jeu qu'on faisait quand on était gamin, C'est euh, la neige, c'est quelle couleur Exactement. C'est exactement et, ça. Et que boivent les vaches Exactement. Blanc, il répond lait.
1: C'est exactement ça. Après, il y a quand même des montants euh, dans, dans notre façon de fonctionner. Il y a des montants en dessous desquels il y a un montant en dessous duquel on se dit que c'est quand même compliqué aujourd'hui. On n'a pas encore trouvé comment aider suffisamment le client dans ce, dans ce montant-là, parce qu'on est quand même encore beaucoup dans du temps dédié euh, et de l'humain. Euh, mais moi, j'ai l'ambition que une TPE, une PME puisse dire ben, « Moi, je mets 200 balles par mois et, et ça va me simplifier la vie. » Mais aujourd'hui, nous, on ne sait pas faire. Et, euh, et il y a aussi un montant au-delà duquel au moins dans les, dans les 3, 4, 6 premiers mois, ce n'est pas utile parce qu'on ne saura pas l'utiliser. Le temps qu'on démarre, qu'on amorce les choses, qu'on prenne contact avec des gens, qu'on comprenne l'entreprise, qu'on lève des lièvres, que les gens disent « j'ai envie de traiter ça avec vous », etc., qu'on fasse monter de plus en plus de partenaires à bord, il y a des montants au-delà desquels ce n'est pas, pas crédible. Donc ça, je le partage au début. Dans le cycle commercial, c'est des infos que je dis aux clients. Je dis en dessous de ça, ce n'est pas la peine. Au-dessus de ça, ce n'est pas la peine non plus. Euh, entre les deux, voilà comment se situent nos clients. Notre client qui a la taille la plus petite, 70 salariés, il nous donne un budget mensuel qui est égal à 150% d'un autre client qui compte exactement 100 fois plus de salariés. D'accord. Donc, tu vois, les budgets n'ont rien à voir avec le nombre de salariés. D'accord. 100 fois plus petit,
0: tu donnes 150% du budget. Ah, ok. Et tu as dit un truc intéressant. Tu as dit... Euh... Donc, c'est par mois et c'est un nom oui. de mois. Non.
1: Et non. Et c'est ça, ah ça encore un des trucs qui sont magiques. C'est qu'en fait, tu vois, j'en ai parlé récemment avec un copain euh, entrepreneur, euh, avocat, et qui me dit Mais c'est super ton fonctionnement. Mais, mais moi, je me dis Mais euh, du coup, euh, euh, bon, ok, je pourrais essayer de faire ça, une espèce de crédit de temps, parce qu'en plus, les avocats, ils n'ont pas le droit de tout faire. Alors, je ne connais pas les détails, ouais. mais je suis pas sûr qu'ils aient le droit de faire du forfait, j'en sais rien. Je, je crois qu'ils ont le droit. Peu importe. Mais comment je fais au bout de 12 mois pour que le client recommence Je lui dis, mais pourquoi tu veux lui poser la question au bout de 12 mois Pourquoi tu veux l'engager sur 12 mois En fait, on mmh. voudrait engager les gens sur une durée en pensant que c'est plus sécure, mais à la fin, il faut qu'ils se réengagent. Dans le cas d'un business, euh, d'un abonnement, euh, enfin d'une un, collaboration à durée indéterminée, c'est l'acte de s'en aller qui est une décision. Exact. Et si on se parle tous les mois et qu'on est tout le temps en train de s'ajuster, pourquoi on se quitterait
0: il y a oui, très, très ça. peu de
1: chances. Et ça et, fait presque et, deux ans, hein. ça, ça, fait, euh, ça fait 22 mois qu'on a démarré ce business. On n'a pas un seul client qui s'est arrêté aujourd'hui. Et, et puis, je dirais aussi, si la personne s'en va, c'est qu'elle doit s'en aller quelque part.
0: Peut-être. Ça, je pense euh... que
1: c'est souvent des histoires qu'on se raconte. Moi, je crois beaucoup qu'il y a toujours un chemin de valeur perçue et de collaboration. C'est une oui. croyance. N'empêche hein. euh, que, pour l'instant, elle a plutôt fait ses preuves.
0: En fait euh, tous les concepts dont tu parles c'est des concepts euh, marketing hein. valeur perçue ancrage euh, c'est drôle que 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 par ton analyse, tu reviennes sur ça Alors... parce que ça ça existe en marketing c'est pas ouais. utilisé du tout de la manière dont tu l'utilises et c'est ça qui compte mais c'est parce qu'en fait les les... à la base c'est de la psychologie hein. ouais
1: ouais, ouais tout à fait Alors c est, c est, après c'est voilà, comme je disais à force de s'inspirer, d'entendre des choses etc., bah, petit à petit tu mets les choses bout à bout tu tentes un truc, tu te rends compte, tu prends conscience tu regardes une vidéo, tu dis ah mais du coup je vais essayer ça demain avec tel client et donc euh, tout, tout, tout se pas. met il euh, n'y euh, a pas de méthode globale toute faite Enfin, moi, je crois beaucoup au fait de construire ton, ton, ta méthode qui t'éclate, qui te plaît, qui te convient à partir de toutes ces petites briques de savoir qu'on a et de découvertes qu'on a à propos de l'être humain. Et il euh, y a autre chose, hein, euh, parce que là, d'une certaine manière, tel que j'en parle depuis, depuis un, quelques instants et tel que tu me questionnes, on pourrait dire Ah, oh, il a trouvé un super modèle en tant qu'entrepreneur, en tant que businessman. Mais en fait, moi, j'ai dit tout de suite aux clients Je leur ai dit, Mais c'est votre intérêt aussi, en fait. J'aurais dit ce que je constatais. Ouais. Qu'est-ce que je constate je constatais des limites. En fait, c'est ça le problème au départ. Je constate qu'on ne donne pas tout ce qu'on pourrait donner et que ta boîte, elle ne profite pas autant de nous que ce qu'elle pourrait. Pourquoi Un, Tu me donnes un budget de, mettons, 50 000 euros. Qu'est-ce qui se passe Mes partenaires, ils se projettent tout de suite dans la fin des 50 000 euros. Donc, ils vont tout de suite, qu'ils qui s'en défendent ou pas, ils vont en fait tout de suite se projeter sur la fin et tout calibrer par rapport à cette fin. Donc, on va s'interdire beaucoup de choses. On on mmh. Il y a un coup d'opportunité, on va passer à côté de beaucoup de choses. Deuxièmement, les 50 000 euros arrivent à leur fin, on fait un bilan un collaboratif, machin, etc. Et le temps qu'on décide de démarrer quelque chose, il peut s'écouler des mois. Et pendant ce temps, il ne se passe rien. Et on reprend une grande décision. On va remettre 50 000 euros, mmh. on va mettre 200 000 euros. Et en fait, le principe du budget mensuel, c'est de dire, on ne prend pas de grandes décisions. Tu me donnes un budget pour deux mois et puis ensuite, on le re... il s'est renouvelé automatiquement tous les mois. Donc, mmh. euh, ce n'est pas une grande décision. Ça s'arrête mmh. quand tu veux. Il n'y a plus de temps mort. Donc, tout le monde y gagne, en fait.
0: C'est basé aussi sur la qualité de la relation. C'est ça qui est intéressant. De la relation et des résultats. Il hein. ne faut mmh. pas se leurrer. Hein. Pas euh... le... enfin, Mais pour voilà. quelqu'un qui aurait du mal à définir justement les résultats, la relation, il peut la définir. Il peut assez vite lui dire si ça lui convient, si ça ne lui convient pas. Tout le monde ne fonctionne pas de la même manière à ce niveau-là.
1: Alors ouais, ça c'est aussi un sujet. Est-ce que notre façon de faire euh, s'accorde avec tout le monde euh, J'ai pas vraiment de réponse. Je sais que quand on parle de personnages, de tu sais les stéréotypes, les archétypes, le héros, le rebelle, etc. Ben, c'est sûr que nous aujourd'hui on convient plus à certains archétypes, à certains oui. certaines valeurs de, de dirigeants. Euh... C'est sûr, mais
0: vraiment, peu importe. Je veux dire, ton ambition, c'est pas de prendre 100% des clients existants du marché de tout temps.
1: Non, mais c'est de changer le monde. Donc, euh, plus on touche de gens, mieux on se porte. Donc, euh, ouais. dans ce sens-là, c'est un sujet. Mais aujourd'hui, c'est nous... aujourd pas un problème. Donc, je le traite
0: pas. Mmh. Mmh. Ouais, as raison. Moi, je pense qu'il faut pas trop, trop se poser de questions. Quand as trouvé ce qui convient et qui équilibre ton entreprise entre les clients et les prestataires, tu es déjà très, très avancé. Ok. Euh, alors, bon, ce dont tu, j'allais te poser la question, ce dont tu, tu es fier dans ton entreprise, mais je pense que je pense qu'on l'a entendu euh, à travers les, les témoignages que tu as cités. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus dont, dont es, pas dont tu es moins fier, mais qui te posent plus question, qui pourraient être des dangers pour ton business ou des choses? où tu n'es pas allé jusqu'au bout des, des, des petites choses encore à expérimenter, des progrès encore à faire dans ton business. Et après, on parlera de l'intégration d'un intégrateur ou d'une intégratrice. Ben, en
1: fait, c'est plutôt là-dessus que j'allais t'emmener parce qu'il ah ben, il okay. nous reste un ben, maximum dix minutes euh, avec nos agendas respectifs. Et ouais. en fait, pour moi, c'est ça le, le prochain challenge, c'est... Euh, euh, d'arriver à, à me, euh, on pourrait dire, soit démultiplier, soit euh, euh, me, me diviser, euh, et, et pour que les parties qui vont sortir de moi soient bien meilleures que moi, et donc notamment de recruter quelqu'un qui sera bien meilleur que moi sur l'animation au fil de l'eau, de cette entreprise, l'animation euh, du latin donner la vie, hein, donner de la vie, mettre de la vie donc euh, mm. moi je vais chercher quelqu'un euh, j'ai cité le mot tout à l'heure de réalisateur, c'est une discussion qu'on a eu toi et moi par écrit oui. sur le forum du ciel ça oui. vient du binôme visionary euh, euh, integrator oui. euh, en anglais, mais euh, on était d'accord sur le fait que les deux termes étaient, euh, pou pouvaient, pouvaient euh, euh, avoir d'autres préférences donc de fait intégrateur, moi ça ne me parle pas trop euh, je préfère le terme de réalisateur j'aime beaucoup le parallèle en particulier avec le monde du de l'art, du cinéma, de la magie, etc. C'est-à-dire quelqu'un qui va rendre réel euh, et qui va et qui va réaliser au sens faire voilà quelqu'un qui va être mmh. plus faiseur que moi et euh, moi j'aime bien penser j'aime bien parler transmettre donner envie aux gens euh, ensuite une fois que j'ai envie d'un projet j'ai presque tout de suite envie de passer au projet suivant quoi donc euh, c'est c'est souvent ah,
0: vraiment un, un profil visionnaire euh... ben ouais,
1: non mais c'est souvent un handicap donc c'est une force quand les autres l'ont pas mais c'est aussi un handicap pour construire une boîte et, et, et clairement moi je crois beaucoup à ce duo visionnaire réalisateur mmh. ou réalisatrice et donc, euh, j'aimerais trouver euh, une femme ou un homme qui va venir faire binôme avec moi pour qu'on construise cette entreprise, c'est-à-dire qu'on passe à l'étape d'après, de petit à petit avoir, euh, euh, bah, être meilleur sur le recrutement de partenaires, l'animation des partenaires, la valeur perçue des partenaires. Je crois aussi beaucoup au fait que plus on se concentrera sur les partenaires, mieux nos clients seront servis. Donc, je veux qu'on mette la priorité là-dessus. Et, euh, et puis, bah, du coup, construire aussi une équipe cœur une équipe de salariés, est-ce qu'on sera 5, 15, 150, 1500, j'en sais rien, euh, mais en tout cas qu'on la construise, qu'on fasse ça proprement. Et je crois beaucoup plus au fait de faire les choses proprement et qu'on en soit heureux toutes les semaines, qu'au fait de se dire euh, faut qu'on aille gîte, euh, faut, voilà. tu, tu, tu le dis à plusieurs reprises dans les podcasts, le jeu de l'entreprise, c'est pas un jeu qui a une fin, c'est pas un match de 90 minutes, il n'y a pas de fin. Donc moi je crois beaucoup plus au fait de faire en sorte que chaque semaine soit féconde, euh, plutôt réussie, qu'elle ait apporté sa pierre à un édifice qui sera jamais terminé, et euh, du coup je vais chercher quelqu'un euh, pour vraiment être un, être un moteur là-dessus. Je ne veux pas trop en dire parce que je suis encore en plein boulot avec la formation recruteur d'élite. Donc Je ne mmh. pas trop orienter euh, parce que moi-même, je m'interroge je et j'essaie de filtrer et d'être clair. Quoi.
0: Pour info, j'ai une formation en préparation. Euh, Ce n'est pas un scoop pour les gens du ciel, mais effectivement sur euh, une double formation. En fait. D'un côté, le, le visionnaire. Et de l'autre côté, euh, l'intégrateur. Pour moi, le... alors l'intégrateur, moi non plus, le terme, je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais on, on va le dire autrement. C'est en anglais, fait.
1: Ça veut pas dire la même chose en anglais.
0: Exact. Et puis, euh, moi, j'aime bien la notion de bras droit, etc. En fait, c'est la personne, opérationnellement, qui rend possible la vision du chef d'entreprise. Globalement, mmh. c'est vraiment ça, la définition. Après, on peut discuter. La vision, elle peut aussi émerger d'autres personnes dans l'entreprise, etc. Mais quand même, mmh. je pense que le job du chef d'entreprise, en tout cas dans la plupart des entreprises, c'est de rendre c'est de mettre de la vitalité dans le business de mettre du jus dans le business, et c'est exactement ce que tu viens de dire c'est-à-dire de dire, moi je veux être là euh, pour porter le message euh, pour, pour euh, que, la, que la culture soit présente pour euh, avoir la big picture etc. c'est pas coup, ce que j'ai dit hein. c'est ce qui non. se
1: passe en réalité je suis pas sûr que ça soit, comme tu dis le job du dirigeant, c'est ce que moi j'aime bien et que je fais plutôt bien est-ce qu que ça sent... veut dire que l'entreprise ne pourrait pas s'en passer Je ne sais pas. Alors, mais Le réalisateur, pour moi, il,
0: rend, il transforme le rêve en réalité. C'est ça, ça, pour moi, l'essence de la et, et, et donc, ça a des conséquences en termes de management. C'est-à-dire que tu as une forme de management qui est assez quotidienne, qui est assez... Rou... Je vais dire un mot qu'en français, on n'aime pas, mais qui est assez routinière, qui est assez Ritualisé. ritualisée, etc. Qui est en... et, et où on s'assure que les choses soient faites je suis, je, tu l'as dit toi-même, t'es pas un bon finisseur. Donc ça veut dire que ton, ta, ton réalisateur se doit être un bon finisseur. C'est-à-dire qu'on va vraiment au bout des choses à chaque fois, etc. Et plus tu trouves ton pendant et mieux tu t'entends avec lui ou avec elle, plus tu vas pouvoir développer ta capacité à donner de la vitalité dans ton business. Ça, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et, 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 et je pense que ça peut parler à la fois des chefs d'entreprise qui, euh, bon, euh, les, ils se rendent bien compte que le management, c'est nécessaire, mais tous les jours, c'est un peu contraignant, ça prend du temps, etc. Et c'est normal que ça prenne du temps. Et ça peut parler à des gens qui ont envie de faire du, de devenir, je dirais, le manager ultime, c'est-à-dire le bras droit du dirigeant. Et si ces deux personnes fonctionnent ensemble, en fait, ce qui fait un bon visionnaire, c'est un bon intégrateur, ou un bon réalisateur, ou un bon bras droit, en fait. Vraiment, quand tu regardes, quand tu étudies des boîtes, mmh. j'ai plein d'exemples dont je vous parlerai bientôt sur le ciel, d'ailleurs, parce que je vais faire un live rien que là-dessus, en réalité, la question, c'est pas « oui, mais est-ce que moi, je suis un bon visionnaire ?», c'est « oui, mais est-ce que moi, j'ai un bon réalisateur ?». Parce que en fait, ça se passe comme ça. Mmh. Quand toute cette partie-là est gérée et qu'elle est gérée comme tu le veux, alors ça te donne une liberté, ça te donne une énergie qui était mangée par ça avant. C'est juste une répartition des rôles, finalement. Il faut que ça corresponde mmh. à ton profil à tes valeurs, mais c'est une répartition des rôles. Pour, la, pour,
1: pour info, pour les auditeurs, moi, je... je, je... Je parle beaucoup d'ODM, d'outil manager à mes clients. Et donc, j'ai des dirigeants qui, au bord de la retraite, se mettent à se former et s'éclatent avec le 1, ouais, 1 ouais. etc. Donc, ça, c'est génial. Et je leur pousse l'idée que mixer les fonctions de PDG, c'est peut-être une erreur par défaut, sauf pour un mm. très, très petit nombre de personnes, 3, 4%. Ouais. Mais mm. c'est peut-être une erreur par défaut. Et beaucoup de patrons sont malheureux dans la fonction de DG, euh, mm. se disent, j'ai pas les moyens, euh, etc., de recruter un DG. Mais en fait... C'est peut-être très handicapant pour leur boîte. Donc je, je pose ça là pour ceux qui écoutent, mais moi, clairement, aujourd'hui, plutôt que de recruter d'abord une équipe, puis de dire bon, allez, je suis assez gros pour prendre un DG, mais en fait, d'une certaine manière, j'aurais commencé par là ou le DG, et qu'ensuite on construise
0: ensemble. Carrément. Et, et, et alors là, je souscris à 100%. Et, et ça ne veut pas dire que tu abandonnes le management. C'est ça qu'il faut surtout se mettre dans le crâne, parce que la crainte, souvent, c'est ça. Ouais, mais je vais être détaché de mes équipes, ils vont mal le vivre. Non, non. Tu vas le faire d'une autre manière qui te correspond mieux, qui est tout aussi utile. D'un côté, tu as l'opérationnel, c'est ton bras droit. De l'autre côté, tu as la vitalité que tu dois remettre dans ton business régulièrement. C'est une autre forme de management. Mais, mais vraiment, les deux peuvent cohabiter. Le truc, c'est d'avoir le bon mode d'emploi. Parce que moi, ce que j'observe, après, c'est quand on mélange les rôles et qu'on essaye de faire faire du job de, de visionnaire à un intégrateur, ça se passe mal et vice-versa. Donc après, il faut des règles de fonctionnement. Sinon, euh, moi, je ne moi, crois pas que ça puisse aller bien sans un minimum de règles. Mm -hmm. voilà. mm -hmm.
1: Et de rituels, pour reprendre un mot euh, aussi cher à outils du manager. Donc, merci hein, au passage. Clair. Merci encore pour, euh, je, te, je te dis à chaque fois qu'on se parle, mais pour tout ce que, pour tout ce que ça m'apporte, cet écosystème, depuis. Euh, ça fait deux ans hein, que je me suis vraiment lancé dans les formations. Et euh, vraiment, c'est ouais, très, très, très précieux.
0: Je sais plus, tu as pris bac D'abord SOR. Qui... SOR, système d'organisation réaliste. Ben, ensuite,
1: système de progression réaliste. Après, euh, je pense que j'ai pris un an Express. Et après, euh, business accélérateur et maintenant recruteur d'élite.
0: Et maintenant, tu Et, es et dans du si coup, il... j'en ai
1: aussi offert à des partenaires, à d'autres personnes. Et hier ouais, matin, bah euh, je l'ai dit à un partenaire, je dis, bah, si tu as envie de progresser là-dessus, moi je te l'offre. Ah oh, non, mais tu ne peux pas m'offrir une format. Ben bah, si, parce qu'en fait, j'ai mon intérêt là-dedans. Hum. Mm. Ah, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Bah, t'as as, as, as des clients. Ah, non, mais je t'ai déjà dit plein de fois. Tu as sûrement, euh, outils... enfin, vous avez Outil Manager plein de clients qui sont venus euh, de mon fait, ça c'est certain, et... parce que je suis un client très
0: satisfait. J'ai eu un de tes collaborateurs, enfin, un de tes partenaires, je pense, en podcast. Il euh, faudra qu'on en reparle, il faudra que je retrouve. Ah, ok, excellent. Ouais, ouais. ouais, ouais. ça mais me... qui a été samedi... publié Ouais, ça me dit bien. Alors, quelque ça, chose. non, je pense pas. Publier, euh, mais euh, en oui. tout cas, j'ai échangé avec lui sur LinkedIn et il me semble qu'on a fait un question-réponse avec lui. Je vais peur de dire une bêtise. En off, j'essaierai de trouver okay. le. ça ouais, marche. Nom. Bon, et on a Allez. tenu le timing. Bravo. <rire> en tout cas, le timing nous tient. <rire> voilà. <rire> mais bon, dans les deux cas, c'est pas mal. Ok, bon, en tout cas, je te remercie infiniment. Euh, ah, c'est un plaisir. Et il y a vraiment, il y a aussi quelque chose que j'ai bien apprécié, c'est que ça a bien clarifié ton modèle, en fait. Pourtant, on en avait déjà parlé, mais là, je trouve que c'est très, très clair et très limpide, et, et je trouve ça vraiment intéressant. Et puis, tu n'as pas pu t'empêcher de dire que tu cherchais quelqu'un, donc peut-être que des gens <rire> euh, vont en fait. se révéler et vont te faire des propositions.
1: Eh bah, ben, euh, ouais, en tout cas, j'en serais ravi. Merci encore à toi, merci de cette occasion, et à bientôt avec plaisir pour de nouvelles aventures.
0: Olivier, ciao. Salut Cédric. Voilà, j'espère que ta conversation t'a plu. T'as vu que on est parti vraiment assez loin des modèles traditionnels du management, et moi je trouve ça extraordinaire. Ça m'intéresse vraiment de recevoir des entrepreneurs qui ont les mêmes principes de management que qu'on peut partager au sein d'outils managers, mais qui les ont organisés différemment et qui ont réussi à créer quelque chose qui fonctionne et qui rend le monde meilleur. Je pense que c'est vraiment une très 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 belle mission que Olivier s'est donnée avec sa boîte. T'as vu aussi qu'on a parlé du couple V plus R, visionnaire-réalisateur, et on n'en a pas parlé par hasard, c'est parce qu'en ce moment on parle pas mal de ça dans le ciel, c'est-à-dire du principe de dire que pour qu'un dirigeant puisse se libérer, pour qu'il puisse être dans sa zone de génie, eh bien il faut parfois qu'il ait un bras droit, euh, un directeur des opérations, un directeur général, on l'appelle comme on veut, mais quelqu'un qui va être chargé de la partie réalisation de cette mission. Et on, on se rend compte qu'en fait que pour que le, le visionnaire soit bon, eh bien, faut il faut qu'il trouve le bon réalisateur. Et donc, on en parle beaucoup. Et j'ai prévu de te proposer une formation là-dessus. Donc, que tu sois entrepreneur et que tu aies envie de recruter ce genre de personnes ou de former ce genre de personnes, eh bien, je vais faire une formation pour les entrepreneurs. Ou que tu sois manager en poste, c'est-à-dire avec cette, déjà cette mission, ou que tu aies envie de te former pour devenir ce genre de personne, eh bien, j'ai prévu deux formations différentes, une pour l'entrepreneur et une pour le, le, le manager, qui sont complémentaires, évidemment, qui fonctionnent ensemble. Et euh, je vais t'en parler très bientôt sur les mails privés. Donc, si tu veux euh, être tenu au courant de l'évolution de cette formation, si ça t'intéresse, inscris-toi au, au mail privé. J'ai mis le lien en description. Et puis, fais-nous part de ton intérêt pour la chose. Voilà, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à bientôt.